0: chuyên mục cà phê sáng cuối tuần. Xin kính chào quý thính giả và các bạn đã đến với chương trình cà phê cuối tuần của đài phát thanh truyền hình Hải Dương. Kính thưa quý vị, ở Việt Nam, tự do báo chí, tự do ngôn luận luôn được Đảng và nhà nước tôn trọng và đảm bảo thể hiện rõ trên cả khía cạnh pháp lý và thực tiễn. Thế nhưng trong những năm gần đây, các thế lực thù địch vẫn luôn tiến hành thực hiện âm mưu và thủ đoạn chống phá dai dẳng đối với cách mạng Việt Nam. Chúng xuyên tạc, phủ nhận những nỗ lực thành quả của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của công dân. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, trong chương trình Cà phê cuối tuần ngày hôm nay, chúng tôi xin được trò chuyện cùng các vị khách mời, xin được Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Hải Dương. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Vũ Văn Úy, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội nhà báo tỉnh Hải Dương. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trọng Thắng, Trưởng phòng Thông tin báo chí xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương. Trước hết xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, thưa các bạn, trước khi đi sâu vào nội dung của chương trình, mời quý thính giả và các bạn cùng theo dõi một phóng sự.
1: Thời gian qua, các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn tìm mọi cách xuyên tạc, bịa đặt về tình hình tự do báo chí tại Việt Nam. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng, chưa bao giờ báo chí được tạo điều kiện phát huy quyền dân chủ, hoạt động cởi mở, thông thoáng như thời điểm hiện nay. Theo thống kê của Thông tấn xã Việt Nam năm 2022, hiện nay cả nước có 127 cơ quan báo chí, 670 tạp chí, 72 cơ quan phát thanh truyền hình. Nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực báo chí khoảng 41.000 người, Đây được xác định là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Quyền tự do báo chí được hiến định tại Điều 25 Hiến pháp năm 2013. Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Luật báo chí, luật tiếp cận thông tin và luật an ninh mạng và hàng loạt các nghị định thông tư đã dần hoàn thiện để tạo hành lang pháp lý, đảm bảo quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận cho tổ chức cá nhân, công dân. Hiện nay, các thế lực thù địch thường đưa ra các luận điệu xuyên tạc rằng Việt Nam không có tự do báo chí vì không có báo chí tư nhân và báo chí bị kiểm soát gắt gao. Vậy phải chăng không có báo chí tư nhân đồng nghĩa với không tự do báo chí? Và báo chí ở Việt Nam có bị kiểm duyệt trước khi đăng tải phát sóng hay không? Đúng là ở nước ta không có báo chí tư nhân nhưng không hề tồn tại lỗ hổng thông tin. Mỗi công dân Việt Nam đều được quyền nói lên tiếng nói của mình thông qua các ấn phẩm báo chí, tạp chí, bản tin của các tổ chức đoàn thể, cơ quan mình tham gia. Ngoài báo bằng tiếng phổ thông, nhiều cơ quan báo chí trung ương và địa phương còn xuất bản ấn phẩm bằng tiếng dân tộc, thiểu số hay xuất bản tờ báo dành riêng cho cộng đồng bà con dân tộc thiểu số, như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã dành chuyên kênh phát thanh truyền hình bằng nhiều thứ tiếng của đồng bào dân tộc như Mông, Khmer Gia Rai, Bân Sơ Đăng, Cơ Ho.
0: À vâng, câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Nguyễn Mạnh Thắng. Thưa ông Nguyễn Mạnh Thắng, ông có thể cho khán giả hiểu rõ hơn về khái niệm tự do báo chí?
2: Nhân cái dịp mà ngày báo chí cách mạng Việt Nam, thay mặt cho anh em trong cách mời gửi đến tất cả các cơ quan báo chí, cơ, cơ quan quản lý, cơ quan lãnh đạo và các phóng viên, các nhà báo, những người làm báo những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Quay trở lại với câu hỏi của chị Thảo thì chúng tôi có một cái suy nghĩ thế này trước hết chúng ta nói về cái tự do tự do là một trong những cái quyền cơ bản của con người mà như bác hồ đã nói trong tuyên ngôn độc lập tức là quyền được sống quyền tự do quyền mưu của hạnh phúc thì tự do đó nó nằm trong một cái khuôn khổ của mỗi một quốc gia một dân tộc và nằm trong những cái vấn đề liên quan đến những cái thông lệ điều ước quốc, quốc tế không phải là chỉ dừng lại ở góc độ là tự do theo góc độ là thời kỳ nguyên thủy ta hiểu như vậy à, tự do báo chí cũng là một trong những cái nội dung của tự do à, bao gồm cả tự do ngôn luận tự do báo chí tự do được uh, tiếp cận thông tin thì, thì chúng ta hiểu rằng là tự do báo chí có nghĩa là mọi người đặc biệt là những người làm báo được quyền viết được quyền nói những vấn đề mà xã hội quan tâm vấn đề mà uh, được mọi người uh, để cập đến thì ở đây chúng ta có thể dừng lại ở góc độ là tự do báo chí nhưng phải được hiểu trong một cái bối cảnh đó là nằm trong khuôn khổ của pháp luật nằm trong khuôn khổ của cái tôn chỉnh mục đích của các cơ quan báo chí thì chúng ta không thể hiểu một góc độ là tự do báo chí theo cái cách nghĩ là muốn nói gì muốn viết gì
0: Vâng, các thế lực thì thường lái báo chí của nước ta theo hướng là báo chí của tư sản Và họ cho rằng là đó mới là báo chí thực sự Vậy thì cá nhân ông có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Cái cách
2: đánh tráo khái niệm như thế Để họ muốn nhằm mục đích rằng Kích động người dân, kích động những nhà báo Kích động giới độc giả Tiếp cận các thông tin này Theo cái hướng rằng Muốn nói gì thì nói, muốn viết gì thì viết Và cái mục đích cuối cùng của họ là làm cho xã hội hỗn loạn, làm cho các thông tin nó, nó 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 không được kiểm chứng để để mọi người sẽ nhìn nhận vấn đề đó nó không được theo đúng cái định hướng, không đúng theo cái mục tiêu uh, mục đích của cái vấn đề thông tin. Thế thì chúng ta đều hiểu rằng là họ cho rằng như vậy thôi, nhưng thực tế thì bất kỳ một đảng phái nào, một quốc gia dân tộc nào, một tổ chức nào khi đã có cơ quan truyền thông đều phục vụ lợi ích cho cái cơ quan đơn vị và quốc gia đó chứ không phải là có một cái tự do giống như họ à, giao giảng mà đánh cháo khái niệm ấy.
0: Vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Thắng. À, trong nhiều năm qua, thì các thế lực thù địch luôn tìm mọi thủ đoạn để phủ nhận quyền tự do báo chí của Việt Nam. À, và chúng thường kết hợp các cái đối tượng thiếu hiểu biết, à, có tư tưởng sai lệch, cũng như là một số tổ chức quốc tế đã lợi dụng vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam để tuyên truyền xuyên tạc phê phán Việt Nam. Vậy thì à, thưa nhà báo Vũ Văn Húy, họ làm vậy với mục đích gì?
3: Tôi cho rằng cái câu hỏi cũng rất là hay. Vì... Yeah. Với góc nhìn của tôi thì các thế lực thủ địch thì cũng làm luôn luôn tìm mọi cách để chống phá cách mạng Việt Nam. Đặc biệt là từ sau là cách mạng 8 năm 95 khi đảng lãnh đạo nhân dân ta đã giành chính quyền tay nhân dân. Đảng và nhà nước ta đã lãnh đạo và quản lý đất nước rất là tốt, đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn và đánh thắng hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ cũng như là trong công cuộc đổi mới giành được nhiều rất nhiều kết quả mà như tổng bí thư nguyễn vũ trọng nói là đất nước ta chưa bao giờ có được cái cái cơ đồ như ngày hôm nay thế nhưng mà chỉ một vài những cái chủ trương hoặc một vài cái việc mà trong công tác quản lý điều hành đất nước chưa được là thông suốt hoặc có những cái vấn đề về tham nhũng thì các cái đối tượng thù địch cũng luôn tìm mọi cách để coi như thổi phồng những cái khuyết điểm những cái hạn chế trong quá trình quản lý điều hành của đất nước để lung uh, nạc cái, cái ý chí của người dân thay đổi về cái mặt nhận thức suy cho cùng cái mục đích cuối cùng các thế lực thù địch thì uh, khi mà chúng lợi dụng vào cái vấn đề tự do báo chí thì cũng nhằm mục đích để để kích động cái việc mà đa nguyên về chính trị và đa đảng về đối lập phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng ta cũng như là cái quản lý của nhà nước trong cái việc lãnh đạo đất nước lãnh đạo nhân dân
0: Vâng, xin được cảm ơn nhà báo Vũ Văn Úy Có thể nói rằng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí Chắc chắn không phải là mục tiêu cuối cùng của các thế lực phản động, cơ hội chính trị Và cũng như là nhà báo Vũ Văn Úy vừa phân tích đó. Vậy thì điểm cuối cùng của những phần tử này là gì thưa ông Nguyễn Mạnh Thắng?
2: Chúng ta đều biết mục đích cuối cùng của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị và phản động Đều muốn xóa bỏ cái vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ của chúng ta chế độ xã chủ nghĩa mà chúng ta đã lựa chọn và xây dựng đó là mục tiêu độc lập dân tộc, cán điểm về chủ nghĩa xã hội. cho nên là bằng cách này, bằng cách khác có thể tấn công vào lĩnh vực kinh tế, tấn công vào chính trị hay tấn công vào cái tự do ngôn luận, tự do báo chí thì chúng cũng không phải mục đích đó. cho nên là cái cách mà chúng tác động vào đây chính là tấn công vào cái 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 cái, cái tư tưởng báo chí nằm là, là, là một lĩnh vực tư tưởng văn hóa. cho nên chúng muốn tấn công vào báo chí để có đánh cháo một cái khái niệm rằng cái tự do báo chí để cho tất cả các lực lượng được nói lên cái tiếng nói mang tính chất là của mình nhưng thực chất ra là chúng muốn tranh thủ cái cơ hội đó để chúng đan sen vào các cái thông tin xấu độc kích động vào tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân ta cho rằng là như đồng chí quý ý vừa nói tức là chúng muốn tác động vào những người dân tác động vào cái tâm lý của người bạn đọc về những cái thông tin báo chí để cho mọi người mất niềm tin vào đảng mất niềm tin vào chế độ, à, chúng thổi phồng những cái khó khăn hạn chế có tính chất là có thật của chúng ta, những cái vấn đề mà mà trong thực tế có ít thì chúng nó thành nhiều, chưa có thì chúng bịa đặt xuyên tạc, tức là bằng mọi cách để tác động làm cho người dân chúng ta không tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, sự làm chủ của nhân dân. đấy là cái mục đích cuối cùng mà để cuối cùng của chúng là chúng ta sẽ chính người dân sẽ nổi dậy để mà nất đỏ cái cái chế độ này lập bên một chính quyền mới uh, thân phương Tây thân các cái lực lượng đối lập của chúng ta thế thì đấy là cái mục tiêu cuối cùng như vậy và đất nước chúng ta sẽ trở thành một cái đất nước là không giữ được cái cái mục tiêu lý tưởng mà Đảng Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
0: Vâng, xin được cảm ơn những ý kiến của ông Nguyễn Mạnh Thắng. Thực tế đã chứng minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đề cao vai trò của báo chí và tự do báo chí, thống nhất quan điểm và thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo quyền tự do báo chí. Điều này đã được thể hiện rất rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật của nước ta. Vậy thì, thưa ông Nguyễn Trọng Thắng, ông có thể cho khán giả hiểu rõ hơn về bản chất tự do báo chí tại Việt Nam?
4: Những năm qua, Đảng nhà nước ta luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí Việt Nam phát triển Cùng với đó, sự phát triển ở kinh tế xã hội của đất nước là hiện thực sinh động cho báo chí Việt Nam phát triển lớn mạnh cả về quy mô, tổ chức, lực lượng, phương tiện, công nghệ làm báo và sức ảnh hưởng lan tỏa trong xã hội. Về phương diện chính trị, pháp lý, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định báo chí vừa là tiếng nói của Đảng, của nhà nước, của các đoàn thể, vừa là diễn đàn của nhân dân, xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, thực hiện tốt quy hoạch, phát triển hệ thống báo chí, truyền thông, đều hay nhằm Hiến pháp uh, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 uh, hiến định công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí tiếp cận thông tin, hội họp, uh, lập hội, biểu tình, việc thực hiện các quyền này do pháp luật uh, quy định. thì Theo luật báo chí 2016, công dân được tham gia vào các uh, quy trình sáng tạo, sản xuất sản phẩm báo chí, tiếp nhận báo chí, ngôn luận uh, trên báo chí theo quy định. Các cơ quan báo chí có trách nhiệm bảo đảm công dân thực hiện quyền tự do báo chí theo quy định. Về phần mình, cơ quan báo chí và nhà báo được hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được nhà nước bảo hộ, không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn và phát sóng. Được tạo mọi điều kiện tốt nhất để hoạt động nghề nghiệp, không ai có quyền cản trở nhà báo khai thác và thể hiện thông tin theo đúng quy định của pháp luật. Luật báo chí 2016 đã quy định không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí Uh, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, trách nhiệm của nhà báo và công dân trong thực hành tự do báo chí nhằm bảo vệ uh, quyền và lợi ích chính đáng của mọi tổ chức cá nhân. thì uh, Bên cạnh đó, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực báo chí uh, phát triển hiện nay thì cũng đã có gần 40 hãng truyền thông quốc tế có mặt tại Việt Nam. Và hết kênh truyền thông lớn uh, trên thế giới thì đều đến với công chúng Việt Nam uh, một cách dễ dàng, thuận tiện mà không có bất kỳ rào cản công nghệ hay uh, vấn đề pháp lý nào. Uh, các nhà báo quốc tế thì uh, được chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để tác nghiệp. Uh, nhiều nhà báo Việt Nam thì được nhà nước uh, tạo điều kiện đi học tập trao đổi kinh nghiệm trên bôn tác nghiệp báo chí tại nhiều quốc gia trên thế giới. Uh, với uh, các cái cơ sở chính trị, pháp lý uh, nêu trên thì đã khẳng định Và thực tiễn cũng đã chứng minh quyền tự do báo chí ở Việt Nam luôn được tôn trọng, bảo đảm. Điều này có ý nghĩa bác bỏ phủ nhận những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch về bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam.
0: Vâng, xin được cảm ơn ý kiến của ông Nguyễn Trọng Thắng. Có thể nói rằng là bây giờ hiện nay thì với các nhà báo khi gặp nhau thì thường có một câu rất vui là bây giờ thì ai cũng có thể trở thành nhà báo và đó là một thực tế mà khi mà mạng Internet phổ cập những người dân đều có thể đưa thông tin lên các cái trang cá nhân của mình. Vậy thì cái câu nói mà là Việt Nam ai cũng có thể trở thành nhà báo. Thưa nhà báo Vũ Văn Uy, ông nghĩ như thế nào về điều này?
3: Đúng là trong cái thời đại bùng nổ thông tin nhất là sự phát triển của internet cũng như là cái thời đại công nghệ 4.0 thì có thể nói là cái rất nhiều người trong chúng ta đều có thể tham gia được vào rất nhiều cái sự kiện rồi trong cuộc sống có những cái việc này việc kia thì chúng ta có thể dơ một chiếc điện thoại thông minh lên thì chúng ta có thể là live stream trực tiếp hoặc là có thể đưa một cái sự kiện này, một cái tin tức này đến với mọi người. Cái này thì nó cũng khác so với cái báo chí truyền thống trước đây. Rõ ràng đây là một cái xu thế phát triển của toàn cầu, mà không một quốc gia hay một dân tộc nào có thể đứng ngoài cái xu thế đấy. Thế nên là cái việc mà mọi người vẫn đùa vui với nhau là bây giờ tất cả đều có thể trở thành nhà báo hay là trong thuật ngữ của báo chí gọi là nhà báo công dân ấy, thì điều đấy là có cơ sở vì là mọi người đều có thể tiếp cận thông tin nhưng chúng ta biết rằng là thông tin đôi khi nó một nửa sự thật chưa phải là sự thật nên khi mọi người có thể là đưa được thông tin đấy đến người khác nhưng cái việc mà định hướng như cái kiểm định được cái thông tin đấy là đúng hay là sai hoặc là theo đến cùng cái thông tin đấy thì Đối với những người dân mà sử dụng điện thoại mà không phải là nhà báo thì họ không có cái khả năng để kiểm chứng được các cái thông tin đấy là đúng hay là sai. Thì cái đấy nó cũng cho thấy là đòi hỏi các nhà báo, các cơ quan báo chí chuyên nghiệp phải thay đổi, phải thích ứng. để làm sao mà chúng ta tiếp cận được thông tin một cách nhanh nhất, kịp thời nhất nhưng lại phải có cái sự kiểm chứng, để định hướng dư luận thông tin đấy là đúng hay là sai thông tin đấy đã được kiểm chứng hay chưa thông tin đấy đã đúng với đường nối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước hay chưa thì đòi hỏi mỗi nhà báo chúng ta phải 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 thích ứng linh hoạt và trước hết là phải nắm vững các cái quy định của đảng pháp luật của nhà nước điều đó còn càng cho thấy là chúng ta đảng và nhà nước không coi như là ngăn cản cái tự do ngôn luận tự do báo chí mà đảng và nhà nước vẫn cho phép mọi người dân có thể có quyền bày tỏ chính kiến của mình, bày tỏ quan điểm của mình trên các cái trang mạng. Nhưng ngược lại thì có những cái quy định để xử lý những người tung tin bịa đặt trên mạng, những cái thông tin không đúng mà gây hoang mang ra dư luận cũng như là mất an toàn xã hội, thì chúng ta cũng đã có những cái quy định để xử lý. Và trên thực tế là trong đặc biệt là trong cái thời gian chống dịch vừa qua thì coi như là cái rất là nhiều người đã bị xử lý về tung tin không đúng sự thật trên các cái cái nền tảng của mạng
0: xã hội. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Vũ Văn Úy. À, có thể nói rằng là à, hiện nay thì có ý kiến cho rằng không có tự do báo chí ngay kể cả đối với những cái nước phương Tây mà luôn giao giảng rằng tự do báo chí. Vậy thì ông có suy nghĩ như thế nào về điều này?
4: À, nếu nhìn nhận ở góc độ phát triển đi lên của một xã hội dân chủ văn minh và quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền với tiêu chí thượng tôn pháp luật thì bất kỳ nguyên tắc hoạt động nào của sự tự do thông tin đại chúng đều cần được điều tiết kiểm soát. thì Điều này được thực hiện thông qua ban hành luật pháp sẵn sàng gắn trách nhiệm mà sử dụng tự do ngôn luận với các phương tiện truyền thông đại chúng tránh trường hợp lạm dụng tự do ngôn luận từ đó mới định hướng cho nền báo chí có thể hoạt động một cách hiệu quả chân chính nhân văn. thì Quan điểm cho rằng báo chí phương Tây rất tự do không bị kiểm soát, giới hạn là sai lầm. À, thực tế ở Mỹ, nền báo chí bị hạn chế bởi giới quân sự vì người dân Mỹ không được tiếp cận thông tin về tình trạng của người dân vô tội ở các nước Mỹ tấn công quân sự. Hoặc ở Anh cũng vậy, hầu hết các cái bài phát biểu hay bài đăng báo có nội dung công kích chủ quyền, à, chính phủ yến pháp kích động sự bất bình trong xã hội thì đều bị coi là vi phạm pháp luật, vân vân. À, thứ nữa là cái quan điểm mà nền báo chí phương Tây cho phép ai cũng có quyền Mở kênh thông tin của mình là sai thực tế Vì gần như chỉ có những người có tiền Và quyền lực mới có đủ điều kiện Thực hiện hoạt động đó Như vậy trạng thái thông tin Và những định hướng dư luận của báo chí phương Tây Luôn phụ thuộc vào tầng lớp người giàu Và người có quyền lực Trong khi những người này Mở các kênh báo chí chủ yếu để thu lợi nhuận rõ ràng là báo chí phương Tây Không ở trong tay người dân, không được chia đều cho tất cả cá nhân trong xã hội mà bị kìm kẹp bởi những cá nhân tổ chức có tiềm lực về tài chính cũng như chính trị. À, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những nhà báo à, có nhận định rõ về sự tự do chân chính của một nền báo chí. À, trong bài nói chuyện với lớp nghiên cứu chính trị khóa 1, Trường Đại học Nhân dân Việt Nam năm 1956, người nhấn mạnh à, chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, tức là không phải chân lý. ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tức là phục tùng chân lý. Tự do mà đi ngược lại với chân lý thì đó không phải là tự do, mà điều đó chỉ chứng tỏ bản thân đã bị cái xấu, cái ác, cái phản chân lý lôi kéo, ràng buộc. Chân lý mà báo chí hướng đến là mang lại lợi ích cho Tổ quốc, cho nhân dân, đấu tranh chống lại những điều phản chân lý đi ngược lại lợi ích của đất nước, của dân tộc
2: không có cái cái cái, cái gì là tuyệt đối và đặc biệt là báo chí cũng không có cái tự do tuyệt đối và tự do nào cũng nằm trong khuôn khổ ta cứ nói đơn giản như là Facebook hoặc là Youtube hoặc là các cái kênh mạng xã hội đều có tiêu chuẩn cộng đồng và ai vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng đều bị hạn chế tương tác hoặc là có thể là bị blog ra khỏi cái hệ thống như vậy là rõ ràng Facebook hoặc là Youtube cũng đều là ở bên phương Tây cả họ cũng đều phải có những cái quy định của họ chặt
0: chẽ như vậy vâng xin được cảm ơn ý kiến của ông nguyễn mạnh thắng thưa quý thính giả thưa các bạn với các nhà báo hải dương họ có suy nghĩ như thế nào về công việc của các nhà báo hiện nay và luận điệu đánh cháo bản chất tự do báo chí bây giờ mời quý thính giả và các bạn cùng nghe chia sẻ của nhà báo đinh ngọc hùng trưởng ban quảng bá và sáng tác hội văn học nghệ thuật tỉnh hải dương về vấn đề này
5: với cương vị là một nhà báo và nghề hoạt động trong lĩnh vực báo chí thì tôi thấy hiện nay thì chưa khi nào cái hoạt động báo chí được tự do cởi mở và được quan tâm như hiện nay. Mặc dù chúng ta không có báo chí tư nhân, thế nhưng mà cái thông tin như vậy thì cũng không bị hạn chế mà mọi người đều được bày tỏ cái quyền tự do, ngôn luận ở trên đó. Về đảng và nhà nước ta cũng có những cái chính sách để cho các báo chí được phát triển trong khuôn khổ tự do, thông tin tự do, ngôn luận không bị những cái hạn chế Mặc dù các cơ quan báo chí là được tự do đăng tải thông tin tự không bị kiểm duyệt thế nhưng vẫn phải tuân thủ trên nguyên tắc của hiến pháp và pháp luật và không xâm phạm đến lợi ích của quốc gia của dân tộc như vậy có thể nói rằng ở bất kỳ một quốc gia nào đấy cái tự do báo chí cũng chỉ ở một mức độ nhất định nào đấy chứ không thể nào toàn bộ toàn vẹn được bởi vậy mà những cái bản chất đánh cháo khái niệm về tự do báo chí hiện nay có các thế được thù địch. Ấy, thì mục đích cuối cùng của họ là muốn để gọi là làm tổn hại đến độc lập tự do dân tộc của chúng ta dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước.
0: Xin được quay trở lại với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Có một câu hỏi xin được dành cho cả ba vị khách mời. Đó là trong thời gian tới chúng ta cần phải có những cái giải pháp như thế nào để đề cao được tự do báo chí, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước đối với báo chí. Câu hỏi này thì trước hết xin được lắng nghe ý kiến của nhà báo vũ Văn Úy.
3: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương thì có 6 cơ quan báo chí. Các cái nhà báo thì đang hoạt động và sinh hoạt. À, tại à, 6 chi hội và hai câu lạc bộ và số lượng hội viên thì nay có gần 200 hội viên nhà báo công tác tại các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thì à, với cái vai trò góc độ của hội nhà báo thì à, chúng tôi cũng trong thời gian tới thì chúng tôi cùng với các cơ quan báo chí phối hợp cùng cơ quan báo chí để à, tuyên truyền đến các nhà báo về các chủ trương đường lối của đảng sách pháp luật của nhà nước để các nhà báo trước hết là những người đi tuyên truyền uh, các chủ trương đường lối của Đảng sách pháp luật của nhà nước phải nắm vững và hiểu rõ các cái đường lối chủ trương những sách của Đảng như các nghị quyết của đảng để chúng ta uh, tuyên truyền cho đúng cho chúng và hay thế còn uh, đối với các nhà báo thì uh, chúng tôi cũng thông qua các cái tri hội rồi câu lạc bộ chúng tôi cũng tuyên truyền về cái, cái quy tắc về sử dụng mạng xã hội của Hội Nhà báo Việt Nam cũng như là cái 10 điều quy
4: định về đạo đức nghề nghiệp của Nhà báo Việt Nam Dưới góc độ là cơ quan tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về thông tin truyền thông nói chung, báo chí nói riêng thì chúng tôi thấy rằng để đề cao tự do báo chí đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của đảng quản lý của nhà nước đối với báo chí thì chúng ta cần phải nhất là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo thống nhất của Đảng đối với báo chí. Thì nền báo chí kích mạng Việt Nam thì cần đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần thực hiện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên mọi mặt. À, thứ hai là tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế cũng như văn bản quy phạm pháp luật báo chí truyền thông với quan điểm uh, quản lý tốt uh, hệ thống uh, báo chí truyền thông là để tạo điều kiện cho báo chí phát triển tốt, phát triển tốt đi đôi với uh, quản lý tốt. Thứ ba là thực hiện tốt quản lý báo chí truyền thông bằng pháp luật cần hoàn thiện khung pháp lý về quản lý báo chí truyền thông theo hướng xác định rõ trách nhiệm chức năng thẩm quyền của các chủ thể tham gia công tác quản lý và hoạt động báo chí truyền thông từ cơ quan quản lý đến các cơ quan chủ quản và người đứng đầu các cơ quan báo chí truyền thông trên cơ sở bảo đảm quyền tự do báo chí của công dân đồng thời cần có cơ chế quản lý triệt để chống biểu hiện xa rời tôn trị mục đích thương mại hóa và cổ suý cho tư tưởng tự do báo chí thái quá vừa rồi thì Bộ Thông tin Truyền thông thì cũng đã phối hợp và tổ chức cái hội thảo quốc gia về tổng kết sửa đổi bổ sung Luật Báo chí năm 2016. Thứ tư là xây dựng các cái quy định cụ thể điều chỉnh tốt hơn chức năng nhiệm vụ và cơ chế phối hợp trong công tác chỉ đạo quản lý báo chí truyền thông giữa Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các văn bộ ngành của Đảng, nhà nước. Thì đối với Hải Dương thì cũng sẽ tăng cường cái, cái thực hiện tốt công tác. Chỉ đạo định hướng, hướng dẫn thông tin tuyên truyền với các cơ quan thông tin báo chí. Đặc biệt là thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo tỉnh với các cái cơ quan chủ quản báo chí và các cơ quan đơn vị liên quan. Rồi quy chế phối hợp trong cái vấn đề bảo đảm an toàn an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh giữa các cơ quan đơn vị. Thứ năm là sửa đổi bổ sung kịp thời các cái quy định về quản lý thông tin truyền thông dựa trên môi trường số đặc biệt là truyền thông trên uh, internet, uh, truyền thông uh, xã hội. Thứ sáu là đẩy mạnh hơn nữa công tác hợp tác quốc tế trong quản lý nhà nước về báo chí truyền thông để học hỏi các cái mô hình quản lý quốc tế, để xây dựng các hành lang pháp lý để đảm bảo nguyên tắc độc lập chủ quyền, độc lập dân tộc và bình đẳng các bên cùng có lợi. Nhất là công tác quản lý các cái cơ quan báo chí nước ngoài đang uh, hoạt động uh, uh, trong uh, toàn quốc cũng như tại tỉnh Hải Dương. Uh, thứ bảy là tăng cường và nghiêm túc thực hiện công tác uh, thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm và về báo chí truyền thông uh, trên internet uh, và mạng xã hội đặc biệt là các cái vi phạm liên quan đến vấn đề uh, tự do ngôn luận uh, tự do báo chí.
2: Vừa rồi thì chúng ta đã lắng nghe các ý kiến của đại diện hội nhà báo của sở thông tin truyền thông nói về những vấn đề giải pháp để chúng ta thực hiện tốt uh, cái tự do báo chí theo đúng cái nghĩa của tự do báo chí của báo chí cách mạng với vai trò của ngành tuyên giáo chúng tôi thì trước hết chúng tôi có trách nhiệm ừ, truyền tải các cái thông tin, các cái chủ trương đường lối của đảng về tốc độ phát triển báo chí và cung cấp các cái thông tin định hướng các cái thông tin để cho các cái cơ quan báo chí, các cái phóng viên, các nhà báo tiếp cận với các cái thông tin đó để thực hiện tác nghiệp và truyền tải thông tin đến bạn đọc. Cái thứ ba nữa là chúng tôi sẽ tăng cường ừ, khuyến cáo cảnh báo đến với độc giả về những thông tin xấu độc, những thông tin có thể thất thiệt và những luận điệu vu cáo vu khống về cái tất cả mọi định vực trong đó có cái tự do báo chí để cho cán bộ đảng viên và nhân dân độc giả hiểu rõ bản chất về báo chí cách mạng Việt Nam, bản chất của báo chí tự do báo chí theo cái cách mà các thế lực thù địch, các cái lực lượng phản động cơ hội chính trị giao giảng rằng đấy mới là tự do báo chí thực sự để cho mọi người hiểu được các vấn đề đó, để khi tham gia các cái hoạt động à, cung cấp thông tin, đưa thông tin à, trên kể cả là nhà báo chuyên nghiệp hay là nhà báo công dân hay là những người mà có các cái phương tiện, thiết bị như hiện nay để đăng tin hàng ngày, để họ có những cái đảm bảo theo đúng cái tôn chỉ mục đích của báo chí, theo đúng quy định của pháp luật, phải cho mọi người biết rằng dù rằng thông tin bây giờ có nhiều kênh, nhiều nền tảng nhiều phương thức nhiều cái phương tiện thì báo chí chính thống của chúng ta vẫn là một cái lĩnh vực rất hết sức quan trọng được đảng và nhà nước coi trọng và quan tâm
0: thưa quý thính giả thưa các bạn tự do báo chí là quyền cơ bản biểu hiện cho sự tiến bộ phát triển của xã hội tự do báo chí không phải là tự do chung chung không giới hạn mà phải đặt trong khuôn khổ pháp luật cùng với quy tắc đạo đức xã hội nằm ngoài nguyên tắc đó báo chí sẽ trở thành tự do vô chính phủ trở thành công cụ chính trị chống phá lẫn nhau giữa các đảng phái giai cấp nhà nước giữa các quốc gia dân tộc tác động tiêu cực đến độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ an ninh quốc gia và đằng sau quan điểm luận điệu xuyên tạc Việt Nam không có tự do báo chí là ý đồ sâu xa cố tình phê phán thể chế chính trị trong đời sống xã hội ở Việt Nam, cố tình ca ngợi cổ suý thúc đẩy cái gọi là giá trị tự do dân chủ nhân quyền phương Tây. Do đó tự do báo chí cần được hiểu đúng và nhận diện rõ âm mưu ý đồ xấu để lên án đấu tranh. Chương trình cà phê cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe và đừng quên theo dõi những. Câu chuyện thú vị của chúng tôi trong chương trình Cà phê sáng cuối tuần Chương mục được phát sóng định kỳ vào 7h30 sáng thứ bảy hàng tuần Phát lại 8h15 sáng chủ nhật hàng tuần Còn bây giờ Thu Thảo xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau